0: Quem abre o programa de hoje é a repórter Jéssica Vasconcelos, de Brasília.
1: Siderúrgica terá de pagar mais de 2 milhões de reais a metalúrgico por queimaduras graves em acidente.
0: Em nosso giro pelos regionais, a repórter Maristela Cis traz informações diretamente do Tribunal Regional do Trabalho, da 7 Região no Ceará.
2: A alegação de força maior causada pela pandemia para não pagar verbas rescisórias é rejeitada pela terceira vara do trabalho de Fortaleza.
0: E hoje é dia do quadro Poato ou Fato. Vamos saber se a empresa pode exigir exame ou atestado de esterilidade ou gravidez para admissão ou permanência no emprego. Se liga, o trabalho e justiça já está no ar. A quarta turma do TST condenou a siderúrgica Norte Brasil de Marabá, no Pará, a pagar mais de 2 milhões de reais de indenização por danos materiais, morais e estéticos a um metalúrgico que sofreu queimaduras em acidente de trabalho. A repórter Jéssica Vasconcelos acompanhou o julgamento e traz mais informações.
1: Na ação, o trabalhador relatou que havia sido chamado pelo operador de um forno utilizado para a produção de aço para verificar os problemas decorrentes da presença de água. O metalúrgico estava a cerca de seis metros do objeto para fotografar a ocorrência quando uma forte explosão o projetou para trás e o atingiu com materiais quentes. Após o acidente de trabalho, que causou queimaduras de terceiro grau no corpo, ele passou por várias cirurgias. Mas o resultado foi um quadro de cicatrização que atrofiou mãos e tórax e que exige tratamentos adequados. As deformidades, de acordo com o processo, geraram ao profissional um profundo abalo psicológico e a total incapacidade para o trabalho. Diante disso, ele pediu indenização por danos materiais, morais e estéticos. Em primeiro grau, a Siderúrgica Norte Brasil foi condenada a reparar os danos diante do risco da atividade exercida. Foi estabelecida indenização por dano moral no valor de 300 mil reais danos estéticos de R$ e mil reais e danos materiais de um milhão 830 mil reais em parcela única. O Tribunal Regional do Trabalho da Oitava Região, que abrange Pará e Amapá, manteve a sentença quanto aos danos morais e estéticos. No entanto, tendo em vista o pagamento do dano moral de uma só vez, reduziu a quantia para um milhão e seiscentos mil reais. A siderúrgica recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator na quarta turma, ministro Ives Gandra, explicou que não há como reformar a decisão do TRT sem reexaminar os fatos e provas do processo. Esse procedimento é vedado pela súmula 126 do TST. O ministro destacou ainda que os valores fixados são compatíveis com a gravidade do acidente.
3: Tendo em vista exatamente as circunstâncias traçadas pelo acórdão regional, do que, que ocorreu... A conclusão que eu cheguei é, primeiro, nós temos admitido danos morais em valor até em torno de 500 mil quando a morte. No caso, a pessoa ficou é, com queimaduras de terceiro grau por todo o corpo, incapacitado de trabalhar com sequelas, também a questão estética. Fiquei muito impressionado ao estudar o processo e cheguei à conclusão que por um lado, está demonstrado aqui a, a hipótese de responsabilidade objetiva do tema 932 do Supremo Tribunal Federal, enquanto a mensuração não entendi que estaria sendo extrapolado exatamente porque haveria a pensão, só que está sendo paga de uma única vez.
1: O voto do relator foi acompanhado por unanimidade.
3: O programa Trabalho Seguro vai promover nesta
0: quarta-feira, 27 de julho, às quatro e meia da tarde, live para marcar o Dia Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho. O evento será transmitido ao vivo no canal do Tribunal Superior do Trabalho no YouTube. Com dois painéis, o evento debaterá os desafios atuais da prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho frente às novas morfologias do trabalho e à necessidade de melhor gerenciamento de riscos e vigilância em saúde. O presidente do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Emanuel Pereira, e a coordenadora do Programa Trabalho Seguro, ministra Delaide Miranda, farão a abertura do evento. As inscrições estão abertas e vão até amanhã, 26 de julho. Acesse tst.jus.br. Giro pela Justiça do Trabalho A terceira vara do trabalho de Fortaleza rejeitou a alegação da empresa Contax Mobitel para não pagar verbas rescisórias a uma empregada demitida sem justa causa. A empregadora argumentou ter sofrido grave prejuízo financeiro em razão da pandemia. A repórter Maria Estela Cis, diretamente do Tribunal Regional do Trabalho da 7 Região no Ceará, Conta os detalhes do caso pra gente.
2: A atendente de telemarketing trabalhou para a empresa por quase quatro anos entre 2017 e 2021. Ela alegou que, seis meses após sua demissão sem justa causa, ainda não havia recebido as verbas do termo de rescisão do contrato. Na ação trabalhista, além de seus direitos, a empregada também pediu pagamento de multa pelo atraso, mais indenização por dano moral em decorrência do transtorno por ter ficado sem amparo financeiro durante a pandemia. Para para justificar o atraso na quitação das verbas rescisórias, a empresa alegou que seus negócios foram afetados pelas medidas adotadas pelo governo para conter os efeitos da pandemia. A restrição de circulação de pessoas e suspensão de atividades econômicas teriam afetado seu faturamento. De acordo com a Defesa, os efeitos da pandemia sobre as atividades econômicas deveriam ser considerados uma circunstância de força maior, o que isentaria a empresa de algumas responsabilidades de empregador. Segundo o titular da Terceira Vara do Trabalho de Fortaleza, a Contax não apresentou documentos que provassem situação financeira precária motivada pela pandemia. O magistrado argumentou que mesmo que o quadro econômico fosse de severas perdas, seria equivocado supor que a empresa estaria isenta do pagamento de verbas rescisórias. O motivo de força maior que consta na Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, diz respeito a uma situação inevitável e comprovada, que resulte no fechamento definitivo da empresa. Ainda assim, após demonstrar que houve caso de força maior, a legislação trabalhista determina que o empregado demitido por justa causa receba metade do que a empresa lhe deve. A Contax Mobitel foi condenada ao pagamento de saldo de salário, aviso prévio proporcional, um período integral de férias mais um terço, diferença de FGTS, 40% sobre o total do FGTS, multa pelo atraso no pagamento das verbas, além de indenização por danos morais, em valor que totaliza aproximadamente R$ 19 mil. Reais. Da decisão cabe recurso.
0: Boato ou fato? Helena, como você anda? Tudo bem? Oi, Renato, tudo jóia? Soube que a sua irmã terminou a faculdade, casou. Tava dando uma olhada nas fotos dela no Insta. Família tava toda bem animada e feliz no casório, hein?
1: Foi tudo lindo mesmo, Renato. Eu nem te conto. Lembra daquele processo seletivo que ela estava fazendo? Pois então, foi selecionada, Tá toda animada, vida nova, emprego novo. Agora ela tá correndo atrás dos exames para começar no início do mês. Você acredita que pediram até teste de gravidez? Eu nem sabia que a empresa podia exigir essas coisas.
0: Uai, é normal pedir isso. É bom a empresa saber tudo sobre a vida da pessoa que vai entrar. Eu acho que pode exigir o teste de gravidez junto com o exame admissional. Nada disso, Renato. Isso é boato. A legislação é clara sobre o assunto. De acordo com o artigo 1º da Lei 9.029, de 1995, é proibida a adoção de qualquer prática discriminatória e limitativa para efeito de acesso à relação de trabalho ou de sua manutenção por motivo de sexo, origem, raça, cor, estado civil, situação familiar, deficiência, reabilitação profissional, idade, entre outros. Já o artigo 2 prevê que constituem crime as seguintes práticas discriminatórias. A exigência de teste, exame, perícia, laudo, atestado, declaração ou qualquer outro procedimento relativo à esterilização ou a estado de gravidez. Em caso de descumprimento, a legislação estabelece pena de detenção de 1 um a 2 anos e multa. Além disso, o artigo 373-A Inciso 4 da a Consolidação das Leis do Trabalho, também determina que é vedado exigir atestado ou exame de qualquer natureza para comprovação de esterilidade ou gravidez na admissão ou permanência no emprego. O Trabalho e Justiça de hoje termina aqui. Muito obrigado pela audiência. Não deixe de participar com críticas ou sugestões pelas redes sociais. Acesse facebook.com.br ou instagram.com.br Se preferir, mande um e-mail para crtv O trabalho e justiça teve apresentação de Anderson Conrado, edição de Liamara Mendes, produção de Priscila Rossiter, colaboração da estagiária Dani Chaves, supervisão de Patrícia Rezende, trabalhos técnicos de Silas Moura e Wesley Oliveira. O programa é uma produção da Rádio TST, sob a coordenação de Ana Carolina Brito e a Supervisão Geral da Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho. A gente se encontra na próxima edição. Eu espero você. Até lá. Tchau. Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do
3: Trabalho.